0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser
0: Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Eishockey Stammtisch Episode 81 Sonntagabend. Die Runde trifft sich mal wieder zum gemütlichen. Äh, ja, Fachsimpeln über den Münchner Eishockey Kosmos, über die Münchner Seite des Lebens und ich freue mich sehr, dass wir das in altbekannter Runde tun können. Deswegen ein herzliches Hallo in die Eglerei zum Egel. Grüß dich. Servus. Und natürlich auch ins Münchner Hinterland äh, zur Strasserei, hm. möchte ich sagen, äh, der es rechtzeitig geschafft hat vom Oberwiesenfeld in die Heimstudios. Servus, Sebi. Servus. Frage ja. erstmal so grundsätzlich in die Runde. Wie geht's euch? Ja, Mai, also gut. Ja, der die song Ja, Ich ja. Cool. habe mich wieder gefreut auf diese Stamm- Stammtischstunde, weil du musst ja dankbar sein für jede Woche, in der Eishockey gespielt wird. Das ist richtig. Ja, also
1: im Moment frage ich mich, ob ich wirklich dafür dankbar bin, weil also heute früh beim Aufstehen haben wir schon gedacht, pff, ei, 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 heute ist wieder Spur und irgendwie bin ich gar nicht motiviert. Aber der Sevi muss es ja kommentieren und ich habe mal Ruhe.
0: Ja, so ungefähr war es bei mir, aber auch... äh, Hast du dir auch
1: gedacht, ich muss ja kommentieren, dann habe ich mal Ruhe, oder? Nein,
0: (lacht) das das mit dem eher Unmotivierten, so, ach, und jetzt ist das Sonntag und jetzt muss ich da noch reinfahren und dann ist eh wieder keine Sau da und ähm, so war es dann auch.
1: Also Also das mit der Dankbarkeit hält sich bei uns scheinbar in in engen Grenzen. Mhm. Nein, äh,
0: ich dachte, zum Spiel kommen wir später, weil ich bin da... ähm, ich, ich äh, habe eigentlich ein sehr schönes munteres Eishockeyspielchen gesehen. Äh, so für bis zum ersten Powerbreak und dann ab dem zweiten Drittel wieder.
1: Mhm. Mhm.
0: Kommen wir gleich dazu.
2: Ich glaube, wir haben heute ein bisschen was vor. Ähm, es, wir, wir schauen natürlich auf äh, die deutsche Eishockeyliga mit dem EHZ zu Rappen München, mit den zuletzt äh, gespielten Partien gegen Augsburg und Berlin, natürlich ein b- bisschen mehr Berlin. Ähm, wir gucken bisschen Richtung Olympia, da soll ja dieses Turnier stattfinden, da werden wir auch noch ein bisschen drüber fachsimpeln und wir haben natürlich auch die finnische Komponente dabei in Sachen Champions Hockey League und ich sage es jetzt schon, ich habe eine Lösung für die für uns ähm, ja damit einhergehenden Probleme oder was heißt heißt Probleme? Ähm, Unwägbarkeiten und ähm, da ist dieser Stammtisch eigentlich prädestiniert dafür und äh, ich fange jetzt Mach, mach mal hier, machen wir erstmal unsere Getränke auf. Ich, ah. ich glaube, bei euch, bei euch sind sie schon auf. Erstmal Prost, lieber liebe Münchner Eishockey-Kosmos. Prost am Tisch. Sebi, was trinkst du da?
1: Gin Tonic. Gin Tonic. Mhm. Ja. Okay. Okay, es war ein sehr spaßiger Ausflug in die Halle heute für den Sebi. Anscheinend, ja. ja.
2: Und ähm, ich, ich habe es dir gerade angekündigt. Das, nehmen wir gleich mal vorne weg bevor wir dann so ein bisschen wirklich so das Ganze abarbeiten, was wir heute vorhaben. Äh, die Lösung unserer Probleme hat auch finnische Wurzeln tatsächlich. Und ich finde diesen Stammtisch äh, passend dafür und den möchte ich euch vorstellen. Habt ihr schon mal was von Kalsari Kenneth gehört? Ja, ja, ja durchaus. Mhm. Egel, Egel schüttelt den Kopf, du anscheinend noch nicht. Was ist also, da jetzt
0: Was ist da jetzt die Lösung? Außer also ich, ich äh, würde das... Äh kann ich, ja. Ja, kann ich. können wir
2: alle. Ja. Und zwar hier gemeinsam am Stammtisch. Können wir das, weil wir sind ja auch zu Hause, jeweils im Home Homestudio. Zur Erklärung. Äh, Kenneth ist eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik. Und äh, das bedeutet so viel wie sich in Unterhosen daheim alleine betrinken.
1: Ja, aber es ist ja Wochenende. Also... Das, also,
0: das ich, ist, ich arbeite die, fünf
1: Tage in der Woche im Homeoffice.
0: Das ist die eklerische Übersetzung dazu. Ach, nee, aber
2: für mich nicht in Versuchung, dumme ja. Sachen zu machen. <lacht> ich, ich lese euch mal kurz vor, was das Internet als Definition da auch noch rausgibt. Dann kann das jeder für sich zu Hause anwenden. Karl Sadi Kenneth beinhaltet genau dieses Konzept, und weicht damit von anderen länderspezifischen Kulturformen der Entspannung ab, weil es weder das reine Nichtstun vor, von sich allein auf ein bestimmtes Ambiente festlegt. Kaiser die Kenneth betont dabei nur auf den ersten Blick das Trinken von Alkohol. Gemeint ist eigentlich die Zwanglosigkeit der eigenen Freizeitgestaltung, die jeder unabhängig von Freunden oder anderen Optionen vornehmen kann. sounds good. Und ganz ehrlich, in Zeiten wie diesen... Ja. Ist ein alleine daheim sich in Unterhosen betrinken ja. durchaus eine Option.
1: Ich glaube auch, dass viele
2: unserer Hörer das regelmäßig tun. Also, oh, und die, die wussten nur den Fachbegriff bisher nicht. Ja, d- deswegen, ähm, ich stelle diese Folge 81 am heutigen Abend unter den Titel Kalsari ähm, Das ist die Lösung für die nächsten Wochen. Das darf okay. jeder mitmachen, oder? Also jeder Hörer darf damit Absolut.
0: Ja. Der Egel kennt dann noch eine finnische Lösung für den EHC, die, die Probleme ja, nein, lösen könnte. nein, 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 nein. Der
2: hilft uns, würde uns im Moment auch nicht weiterbringen. Okay, ich notiere mal ganz kurz, finnische Lösung für den EHC. Da kommen wir nachher ähm, nochmal drauf zu sprechen, wenn es um die Champions Hockey League und über das internationale Eishockey geht. Äh, also, ist wir jetzt schon wieder logiert? weg von dem Thema, wir betrinken uns in Unterhosen. Nö, nö, das machen wir jetzt einfach konstant während dieser Folge. Und ich hoffe, dass jeder, der hört, mithört auch. Also wie gesagt, das ist heute, äh, führen wir heute ein. Ähm, Finnische Wochen haben wir ja, also eigentlich sollten die finnischen Wochen ja schon längst beendet sein, aber kommen wir wir später dazu. Lass uns einsteigen. Endlich hat dieser Podcast einen Sinn. Nach 81 Folgen entdeckst du das erst. Okay, so, äh, jetzt haben wir äh, sechs Minuten über finnische äh, Themen oder finnische Herangehensweisen gesprochen. Finnisch gut, aber nachher finnisch das noch besser. Jetzt, jetzt reden wir erstmal über äh, die deutsche Eishockey-Liga und über das, was äh, beim EHC Red Bull München abgeht. Dieses Grinsen gerade von beiden. Entschuldigung, es, <lacht>
1: Ja, wir machen hier 81 Folgen umeinander. Und mit der
2: der wirklichen Erkenntnis kommst du heute ums Eck. Ich habe nur auf auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. So, Etzer. München gegen Augsburg und München gegen Berlin in den letzten Tagen. Das Berlin-Spiel ist vor knapp eineinhalb Stunden zu Ende gegangen. Sebi war am Oberwiesenfeld. Äh, Erstmal Anfang der Woche schön Derby-Sieg eingefahren. Auch einmal mehr in der Overtime. Äh, München kann anscheinend wieder Overtime. Gut, Sieg gegen Augsburg. Gut, machen wir mal einen Haken dahinter. Oder wollen wir irgendwas noch weiter äh, drüber verlieren über dieses Augsburg-Spiel?
1: Der Sebi hat ja kommentiert. Und ich glaube, er hat äh, ganz gut zusammengefasst. Es war halt ein Dienstag in der deutschen Eishockey-Liga.
0: So, typisches Dienstagabendspiel. Die Motivation beider Teams war ähm, anzumerken. Es ja, war halt ein Torhüterspiel. Also ähm, ja. die, die konnten beide... also ähm, Darf man dem Gegner auch. Der Herr Keller hat äh, für die Augsburger einen sehr guten Job gemacht. Äh, Am Ende war es mega ausgeglichen. Ich glaube, bei den Bullis waren die Augsburger vorne. Ansonsten Schüsse ausgeglichen, Schüsse aufs Tor ausgeglichen. Also es war... ähm, Man hat gesehen, dass beide Mannschaften auch in der Tabelle nicht so weit (lacht) auseinanderstehen.
1: Ja, wobei das bei der jetzigen Tabelle... Ich meine, mal ehrlich, aber... ähm, es war das erste Heimspiel vom Hockey. Ja. Ja, Hat er gut gemacht.
0: Ja. ja.
2: ja. Also Hockey und Swag, um die Folge der letzten Wochen nochmal aufzugreifen, äh, der, der Swagt ganz schön. Ja. Also immer das Positive finden. Und der Hockey hat es am Dienstag gut gemacht. Ich bin da immer schwer dafür, dass wir das Positive finden. Und ich finde, wir finden es eigentlich auch ziemlich gut. Meistens. Denke ich. Heißens, ja. Sonst noch irgendwas zum Augsburg-Spiel oder sollen wir uns lieber heute äh, dann auf den äh, heutigen Sonntag noch mal
0: fixieren? No, ich glaube, das Augsburg-Spiel haben wir ja relativ gleich alle, alle ähm, so, so im Gefühl, aber ich glaube, heute haben wir so ein bisschen unterschiedliche, ähm, äh, haben wir das Spiel ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen.
2: Ja, wie? Du hast eine andere Meinung als wir. Ich sage mal so, ich habe ihn nur zwei Drittel aus, aus äh, organisatorischen ja. und äh, gesundheitstechnischen Gründen gesehen. Deshalb bin ich sowieso gespannt, was noch also kommt. hast du gar keine Meinung und der Sevi hat prinzipiell eine andere Meinung. Als ja, du. Genau. Ja. Okay. Die beste Voraussetzungen für diesen Stammtisch im Übrigen. Haben, haben wir das so abgesprochen? Nein, ich glaube Nein. nicht. Wir sprechen nie was ab.
1: Sevi, wie, wie hast du denn das Spiel gesehen? Wir haben die Kommentarekabine im Olympiastadion, das wissen wir alle. <lacht> ähm, Na, ich ich hab hab eigentlich extra, extra, damit ich nicht voreingenommen bin für, für die heutige Sendung, habe ich es mir angetan und habe es mir mit dem Originalton ähm, von, von den übertra- fernsehübertragenden Kollegen angehört.
0: Also ich kenne deine Meinung bisher nicht. Ja, das wird auch dein Problem gewesen sein, weil ich weiß, wer es heute übertragen hat und ähm da kommen die Münchner oft nicht so gut weg dabei äh, im Kommentar. Ich fand es eigentlich ein gutes Spiel, wenn man so die Gesamtstatistik, Schüsse aufs Tor, Dominanz, Zeit am Eis, wie man im, Geg- wie lang man im Gegnerischen Drittel war, wie viele Chancen man sich herausgearbeitet hat und dann sich noch anschaut, was der Herr Niederberger für Sachen daraus gezaubert hat heute. Also der hat ja heute mindestens fünf wirkliche 100% daraus geholt. Also Rein vom Ding her hat für meinen Geschmack heute sehr stark das Torhüterspiel, äh, dieses Spiel entschieden. Von der von der Leistung der Verteidiger, wie man im eigenen Drittel gespielt hat, von den Stürmern, wie viele Chancen man sich herausgearbeitet hat und was für Chancen man sich herausgearbeitet hat, ähm, habe ich München eigentlich gut vorne gesehen. Also, deut- sogar deutlich stärker als Berlin gesehen. Wir hatten halt einfach Ding, wenn du nach neun Schüssen aufs Tor dreimal äh, schon 3-0 hinten liegst, ähm, tust du dir halt schwer, da kommen. Wenn auf der anderen Seite Niederberger drin steht. Wir hatten ja oft schon so, dass man gesagt haben: Okay, gut. Und du läufst viel hinterher und du hast halt äh, deine Chancen. Und äh, gerade wenn es gegen München geht, hat der gegnerische Torhüter einen guten Tag. Aber ich meine, wir reden hier über Niederberger. Und ich, ich gebe es ja offen zu, da bin ich Fan. Also ich, ich äh, mag ihn, wie er spielt, wie er Ding. Und äh, der hat heute, also allein diese, diese, dieser Safe gegen, gegen street äh, da kommt der Querpass H genau durch den Slot durch und äh, Street muss nur noch abfälschen. Und wo die Fanghand kam keine Ahnung. Der hat noch so eine zweite, so wie damals bei Stefan Rath, TV Total. Drückst auf den Knopf, geht da so eine extra Schildhand äh, hoch. Es ist, äh, keine Ahnung. Allein das hätte ja schon, das hätten ja zwei Tore sein müssen. So geil war das rausgespielt. Mhm. Und dann einmal diese diese super Aktion, die ist mir jetzt noch so, so wirklich im Kopf als äh, Schütz frei vor Niederberger stand. Und dann dann kriegt er den den, den Puck von der blauen Linie direkt serviert. Und anstatt, dass er nur den Schläger reinhält und oben ab, will er eigentlich mit der Rückhand aufhalten und dann an Niederberger vorbeischieben. Und dann springt ihm der Puck so 2 drei Zentimeter zu weit nach hinten und er kriegt ihn. Also es waren ziemlich viele sehr schöne Szenen dabei heute von München. Was mich halt geärgert hat, wie gesagt, ähm, war halt wieder easy, 3-0 hinten und in der puren Panik. Ich weiß nicht, woher es kam. Ich habe eigentlich äh, zweieinhalb Drittel viel gelobt, dass man nicht einfach immer nur quer spielt und nur die Querpässe spielt, sondern auch mal... äh, das vielleicht den Berliner Nachmacht mal hoch den Puck in, äh, vor das Tor bringt und dort irgendwas versucht und ähm, kaum nimmt man den Torhüter raus, äh, das war ja, kommt kein Schuss mehr zustande. Dann, dann geht diese Querpasserei wieder los. Also das ähm, weiß nicht.
2: Das war jetzt der Monolog des CBS und jetzt gehen wir in die Eglerei, weil ich glaube, beim Egel brennt es schon ein bisschen.
1: Gar nicht, also ich bin eher verwundert, wo wo genau, Sivi, hast du jetzt die Stelle gefunden, wo wir unterschiedliche Spiele gesehen haben?
0: Weiß ich nicht, weil du vorher so geschimpft hast, dass das Spiel und man kann es ja nicht und es war schlimm und... Ja, es ist ja auch schlimm, wenn du daheim so ein Spiel abgibst und es ist ja Ja. auch schlimm,
1: wenn du aus deinen Chancen einfach keine Tore machst, aber es war ja trotzdem äh, oftmals gut gespielt, also ich bin ja da bei dir, du spielst halt ein paar Querpässe zu viel, wie du es so oft tust ähm, Justin Schütz muss ich da mal in Schutz nehmen, also der der unter uns, der zerreißt sich ja da auf Mais mhm. und ähm, kommt ja auch zu den Torchancen, weil er es einfach gut macht und dann äh, vor dem Tor versagen ihm aber die Nerven ab und an und das weiß er selber der ist aber auch viel beschäftigt mit Interviews geben weil er anscheinend immer eher in der Drittelpause jetzt vor die Kamera geschickt wird, warum auch immer und ähm, da ist er dann mit dem Kopf vielleicht, auch, nee, im Ernst ähm, also ich möchte Justin Schütz, na klar kannst du ihm jetzt vorwerfen, dass er, dass er mal den einen oder anderen Alleingang machen muss. Ähm, und ich würde ihm auch wünschen, dass er das mal macht. Aber nee, es war ja auch gut gespielt. Ähm, was halt schon auffällt, wenn äh, Street, Tiffels und Parks äh, nicht treffen, dann ähm, wird es dunkel. Ja. Er kommt halt von den anderen Reihen, was, äh, was das reine Scoring anbelangt, äh, zu wenig. Ortega war heute meines Erachtens überhaupt kein Faktor, war gar nicht vorhanden.
0: Ja, ähm, das Frankie Mauer
1: hat man als Verteidiger auch besser gefallen als als Stürmer.
0: Oh, wobei die Wechsel, die er hatte, das war heute... Also da, er hat dann wenigstens was probiert, das fand ich. Ja,
1: genau. probiert, äh, wunderbar. Aber Frankie Mauer ist, glaube ich, über, über den Status und das Alter und die, die Erfahrung drüber weg, wo, wo man Sachen probiert. Sondern, ähm, ja... Da darf einfach ein bisschen mehr kommen, genau wie von, vom Fipsi. Da, da, also ich meine, der ist als Stürmer des Jahres aus der, äh, nach München gewechselt damals. Und ich dachte eigentlich, das ist einer, der in so einem Spiel die, die Kohlen auch aus dem Feuer holt. Das macht er nicht. Und das macht er seit eineinhalb Jahren nicht. Und von daher, mei. also wir hängen meines Erachtens vom, vom Scoring zu sehr an, an der Top-Reihe. Ansonsten bin ich aber da voll bei dir. Es war äh, von Niederberger wahnsinnig gut gehalten. Es war von uns im Prinzip auch sehr, sehr gut gespielt. Du warst meines Erachtens über das Spiel gesehen die bessere Mannschaft. Ähm, ist aber letztlich äh, unerheblich. Ist ein Ergebnissport. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren. Der Hockey hat kein Gegentor bekommen. Ähm, ADB hat im ersten Drittel drei bekommen. Und das ist eigentlich das, was mich am, am meisten irritiert. Ähm, dass wir nach dem ersten Drittel den Torhüter gewechselt haben.
0: Das fand ich auch, weil das ist man eigentlich von Don Jackson nicht gewöhnt. Eben, also ich habe dann gelesen und
1: gehört, äh, ja, er will den den Danny jetzt schützen. Ja, um Gottes Willen, er hat über eineinhalb Jahre den Fiesinger nie geschützt. Der hatte Spiele dabei, wo, äh, wissen wir alle, äh, die mehr als unglücklich gelaufen sind und trotzdem gab es keinen Torwartwechsel. Sehr überraschend, also gerade nach dem ersten Drittel schon, und wo ich sagen muss, dass ADB, ja klar, den zweiten legt er sich mit dem Schläger selber rein. Den ersten, da sieht er gar nichts, kann er nichts machen. Beim dritten hat er keinen Schläger mehr. Also
0: beim dritten, das, da, da bin ich jetzt gespannt, weil da, da, ich konnte mir die Wiederholung noch nicht anschauen. Ich war eigentlich, der Ma- oder es hat von oben so ausgesehen, als hätte er den Puck eigentlich sicher
1: und, und das dann war, verliert der das Puck war beim und zweiten, Schläger. Oder nee, beim
0: Dritt, nee, nee, beim Dritten. Und dann verliert der Puck. Dann dann, 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 kommt der Berliner und auf einmal sind Puck und Schläger wieder weg. Also äh, das hat irgendwie komisch ausgeschaut von oben. Also äh, ich.
1: Also am Ende gut. war ja, war jetzt tatsächlich bei den drei Gegentoren ja beim Zweiten, den macht er sich selber rein und das darf ihm so nicht passieren. Ist aber jetzt auch eine, eine, eine Situation, wo einer wieder mal alleine auf ihn äh, zuläuft und wo du als Torhüter immer mal einfangen kannst. Und ähm, von den drei Toren war ansonsten jetzt nichts, wo du sagst, oh, krasser Torwartfehler und Danny ist heute nicht gut drauf. Aber sie passieren halt. Sie passieren, ja, aber ja, ich, den aber Zeitpunkt, dass du heute dann nach dem ersten Drittel entscheidest, so, und jetzt nehme ich ihn raus und tue den anderen rein, finde ich irgendwie... Kurios.
0: Ja, aber das, ohne ohne das die Entscheidung kritisieren
1: so. zu wollen, weil ich mhm. bin jetzt schon ein Fan von Hockey und ähm, er hat das dann nachher auch ganz gut gemacht. Ich, ich frage mich nur, w- warum heute, warum in der Situation?
0: Na Und warum, äh, was mich an der, an der Stelle halt äh, immer so... Ähm Du hast halt einfach, ich glaube, der Flo hat es halt irgendwann geschrieben, wenn du scha- einfach die Scheiße am Schläger. Das ist, das ist, es mag ja mal sein, dass einer durchrutscht. Es mag ja mal sein, dass zwei durchrutschen. Aber momentan habe ich so das Gefühl, wenn Danny aus dem Birken irgendwo drin steht und der kann irgendwie dann da irgendwo zwischendurch reingehen, der Puck, äh, dann geht der da auch rein. Es ist, es ist, äh, es ist. Wenn das der Grund ist, dass man dieses Gefühl hat, dass bei Danny
1: im Moment einfach zu viel durchrutscht, dann darf ich bitte in einem Spiel gegen die Eisbären Berlin nicht mit Danny aus dem Birken als Starting-Goalie anfangen. Dann muss ich von Anfang an den anderen reinstellen. Also, wenn der, der, der Grund für den Wechsel.
0: Ja, aber ist jetzt Ist er Pechsträhne jetzt der Grund? Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Ich bin da. Ähm ich, also ich, ich äh, bin auch großer Fan von von Haukeland, wie er sich bewegt und wie er sich zeigt. Er ist, also hat Esprit, ja, ist äh, mal eine spannende Person auf äh, Torhüterposition. Ist vor allem vielleicht auch wieder ein bisschen ungewohnt, weil, ähm, und das jetzt, nicht dass es dass es negativ rüberkommt, aber es ist jetzt vielleicht auch wieder mal ein Torhüter, der nicht äh, von grund aus die letzten Jahre durch die Torhüterschule von der Lehr gegangen ist, sondern äh, der einen anderen Stil hat. Also es ist einfach im Münchner Tor es sind andere Bewegungen da, es sind äh, es, ist, es ist ein anderes Spiel und ähm, das ist auch mal wieder spannend zu sehen, also, äh, er strahlt halt extreme Ruhe aus. Die, die, die normale Münchner Torhüterschule, wie sie jetzt über die letzten Jahre warte, schaut ja durchaus alles relativ ähnlich aus. Wieder gespielt und, worden ist. Und nebenbei,
1: trotzdem haben wir das Spiel, egal wie es gelaufen ist, nicht wegen Danny aus dem Birken oder so verloren. Das möchte ich jetzt auch mal betonen.
0: Nö, man kann ja vorne auch einfach mal wieder ein paar Tore auch. Also auch erstens kannst du
1: vorne mal ein paar machen, zweitens darfst du halt solche Konter nicht zulassen. Du kannst auch genauso gut sagen, beim, beim ersten Berliner Tor darf der Verteidiger vielleicht den Stürmer da auch wegschieben. Dann sieht der Torwart auch was. Ähm, ja,
0: beim zweiten Berliner Tor darf man vielleicht auch mal den Puck aufs Tor bringen und nicht querpassen. Und also
1: von daher hat es schon die Mannschaft
2: versemmelt und nicht der mhm. Torhüter. Ich glaube, ich habe jetzt acht Minuten lang nichts gesagt.
0: So ich bin auch noch
2: da. <lacht> <lacht> Aber ehrlicherweise, es war gerade schön, euch einfach zuzuhören, wenn man, ähm, wenn man, wenn ihr im Fluss seid, ist das Beste, ja. was ich machen kann, die Klappe halten. Man mag es kaum glauben, auch ja. das kann ich dann tatsächlich mal. Aber ja, ich habe das geschrieben, äh, Sebi, um darauf das ja. Ja, nochmal äh, aufzugreifen. Ja, hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am Schläger. Übrigens auch mein Eindruck bei Danny Austenwirken. Ähm, für den ich tatsächlich auf Gefühl eben, ich habe ein bisschen Mitleid, weil es wirkt schon so, dass wenn ein der Puck irgendwo reingehen kann oder wenn irgendeine doofe Sache passieren kann, dann passiert es, wenn er im Tor steht. Und
0: Und dann, aber dann passiert sie auch. Ja, dann, genau. Also, genau. Das, also was schief gehen kann, geht schief. Ja, genau. Also ich meine, der Puck könnte ja dann auch am Tor vorbeirutschen. Natürlich,
2: er könnte ja mit dem Schläger den am, am, am Pfosten vorbeilenken. Theoretisch. Genau. Nein, der oder klappt oder über einen
0: Schläger drüber, zack, ist irg- also es ist, ähm es ist... Es ist schon, also es ist,
2: ich glaube, dass die Torhüterposition tatsächlich momentan beim EHC Red Bull München mitunter das Spannendste ist, eben weil du jetzt zwei komplett unterschiedliche Goalies mhm. hast, zwei ganz unterschiedliche Streaks, ähm, dann eben dieses, fand ich gerade wunderbar äh, dargelegt, mhm. dieses aufregende Neue, als mhm. et- plötzlich da hinten einer ist, den du nicht kennst und der erfrischend anders ist. Ich, ich sage jetzt gar nicht, ob Besser veranlagt, schlechter veranlagt. Nein, einfach anders. Und das, das ist megamäßig spannend, muss ich sagen. Und äh, tut München gut. Also ist ja für den, für den Münchner Eishockey-Kosmos jetzt auch mal was Feines, mal mal, mal so, was, so eine Neuerung zu haben. Also
0: Ja, das ist ja so. Man, man ist ja eh äh, im Münchner Eishockey-Kosmos dankbar über alles, was man irgendwie... Ähm was man aus dem Einheitsbereich raussticht, den man so über die letzten drei, vier Jahre so da aufgebaut hat. Also. Findest du?
1: Also fehlen fehl, fehl dir wirklich im Münchner Eishockey-Kosmos so die, die
0: Ausschläge. Naja, ich, ich sag's immer Gegen wieder. Ich Ausschläge gibt Salben. Ich bin ich <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin äh, Eishockey-Fan durch und durch und ich sag's immer wieder, Eishockey lebt von Geschichten und. Ähm, wenn du aktiv verhinderst, dass du Spieler mit Geschichten in der Mannschaft hast, ja. da ist Red Bull München, und ich sage jetzt bewusst Red Bull München, und lass das EHC mal weg, da ist Red Bull München ganz weit vorne mit dabei. Dicht gefolgt, aber von allen anderen Teams und der Liga an sich. Also es Meinst ist.
1: Meinst äh, du die Tendenz zum Weichspülen und bloß keine, keine Typen?
0: Es ist, äh, es ist äh, insgesamt in der deutschen Eishockeyliga und das hat jetzt nichts mit dem äh, ich gehe ins Stadion, es ist furchtbar langweilig geworden. Man hat weder auf dem Eis noch neben dem Eis irgendwo noch irgendwelche Geschichten, auf die man sich so aufs nächste Wochenende hinbaut. Ja, stimmt. Du hast einfach nicht mehr die Spieler, und zwar weder bei uns noch in den gegnerischen Mannschaften, wo du sagst, jetzt kommt der Gegner, da kommt der und der Spieler auf die Da ja. bin ich jetzt mal richtig gespannt, was da passiert. Also es wird es wird wirklich immer seltener. So, so Spieler hast eigentlich äh, auch in der in der DEL äh, gar nicht mehr dabei.
1: Es ist halt einfach ein äh, sehr sauberes und cleanes äh, Produkt geworden der der Eishockey. Ja, aber ist, irgendwie, es, ist es ist
0: es ist Sport verkauft ja. sich für mich durch 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 Emotion. Und wenn du die Emotionen rausnimmst, komplett aus allen Bereichen, ja. dann bist du, äh, weiß nicht, Ach, wahrscheinlich also, ich mir nächste Woche im Kino an oder ja. es ist es ist wirklich äh, es ist, äh, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, sobald es wieder darum geht, die Gunst des Publikums. Äh, äh, zu gewinnen, Leute in die Halle zu bekommen, in äh, die Arenen, in die, ähm, in die äh, Theatersäle und in irgendwas bin ich sehr überzeugt davon, dass ich ähm, mindestens mal die Deutsche Eishockeyliga, aber ich gehe auch weiter, auch die, die, die Deutsche Fußballliga sehr schwer tun wird, die Leute wieder dafür zu begeistern, ins Stadion zu gehen. Also ganz Weil es einfach, und vor allem beim Eishockey noch mit der, mit der Portion dazu, weil es einfach viel zu viele Spiele sind. Ja. Beim, Fußball hast du, beim Fußball hast du wenigstens das Ding, dass du so ein Heimspiel nur alle zwei Wochen hast.
1: Und das Ganze, also ich bin da, ich bin da komplett bei dir und ich habe es ja glaube ich heute auch schon mal irgendwie, na, mit euch habe ich es nicht besprochen, <lacht> ähm, mir ist es ja mittlerweile auch alles zu weich gespült und zu, zu wenig griffig und zu, zu Breit, da bin ich wirklich voll bei euch und äh, mir fehlen auch die Typen. Und auf der anderen Seite, wenn du dann wirklich mal so Aktionen hast, die ähm, übers Ziel hinausschießen und die dann wehtun und äh, die dann echt gefährlich werden, dann greift die Liga da aber auch wieder nicht richtig durch, sondern da gibt es dann mal so zwei, drei Spielsperre, wo du dir denkst, Oida, ihr sollst die Gesundheit der Spieler schützen und das macht es aber dann auch nicht. Also, es passt hinten und vorn eigentlich für mich nicht zusammen. Ähm, Man ist auf der einen Seite alles schön familiär und nett und und fluffig und auf der anderen Seite, wenn es da mal einen Ausreißer gibt, dann wird das aber auch nicht sanktioniert. und Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Liga steuert auf was zu, aber sie weiß gar nicht, auf was sie eigentlich zusteuern will.
2: Hm. Wir werden auf alle Fälle verfolgen, was dort gesteuert wird oder wohin der Weg denn weiterhin führt. Ich glaube, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Äh, Auf einen Endspurt steuert etwas eishockey in München zu. Und deswegen haben wir jetzt einen ganz kurzen Tipp für euch, geben ganz kurz ab mit der Werbung und dann steuern wir finnische Gefilde Seid ihr auf der Suche nach Top-Eishockey-Equipment zu kleinen Dann lohnt sich bis Ende Januar ein Stop in der Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Beim großen Räumungsverkauf könnt ihr richtig sparen. Alles muss raus. Euch erwarten Sonderrabatte bis zu 70%. Prozent. Bei Inline-Skates könnt ihr 40% Prozent sparen. Geöffnet ist die Hockey-Garage mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und damit ihr euch diese Sparchance nicht entgehen lassen müsst, öffnet die Hockey-Garage zwischen 25. und 21. Januar sogar täglich von 13 bis 18 Uhr. Nutzt diese letzte Gelegenheit zum gepflegten Hockeyshoppen am Ostbahnhof. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wäre es denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eistock schießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim Brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. Wir sind zurück ab in den Mittelabschnitt. Es wird finish und ich rufe nochmal in Gedächt- ins Gedächtnis. Diese Folge steht unter dem Motto Kalsari Kenneth. Bitte seid auf dem Wege mit uns. Nehmt teil an dieser Entspannungstechnik aus dem hohen Norden. Wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Es, es hilft. Soll ich jetzt meine Manscaped
1: Boxershort schon ausziehen oder?
2: Die, die darfst du ja noch anlassen. Also Ach, die? Äh, ja, stimmt. Ich ja, darf ja nur noch die am Ende anhaben. Äh, ganz genau. Hashtag oh, Werbung, da kommen wir nachher ja. drauf. Ne? Ja, ja. Hm. Ähm, nein, äh, wir müssen über, über, über das finnische Element dieser Wochen und äh, auch das Finish der äh, CHL mal kurz sprechen und einfach mal so ein bisschen ähm, ja uns vergegenwärtigen. Wir hätten uns eigentlich gefreut, jetzt im Vorfeld hätten wir gesagt, komm, am Dienstag gilt's Showdown in Tampere. Ja, wurde schon wieder, mhm. um, um dabei zu bleiben, eine Finish-Line gezogen. Äh, auch dieses Spiel findet nicht statt. Äh, Hin- und Rückspiel, das Eigentliche äh, abgesagt wegen Münchner Quarantäne, das Entscheidungsspiel abgesagt wegen finnischer quarantäne Ja, was machen wir damit?
1: Also, am Ende steht Luko Rauma jetzt im Finale, weil die kommen immer weiter, wenn Spiele wegen
2: äh, Corona abgesagt werden. <lacht> Habe ich zumindest die Woche gelesen. <lacht> <lacht> Da noch mal kurz anrufen, wie schaut's denn aus? Habt ihr am ja. 1. März schon was vor? Also zumindest kam der Vorschlag aus Bozen, <lacht> dass Locoroma jetzt im Finale ist. Ja. <lacht> Grandios.
0: Die haben Humor in Bozen. Ja. Ich sag nur Kiwi, Saccet, Paperi. Gesundheit. Ja. Schere, Stein, Papier.
2: Ach so. Hm. Noch was gelernt heute. Das ist ja ein richtiger Informationspunkt. Ja, Hat er aber ja. also, gerade gegoogelt und wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Das
0: ist mir vollkommen egal.
2: <lacht> aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, das ist eine Situation, also wir haben noch ein olympisches Turnier, über das wir dann vielleicht noch nachher, oder was war eigentlich noch, über das wir noch kurz reden möchten, aus Münchner Sicht. Ähm, jetzt war das Entscheidungsspiel angesetzt für den 25. Januar, also wir nehmen heute Sonntagabend auf, also für übermorgen. Dieses Spiel findet nicht statt. Ähm, gewisse Terminpläne sind eh schon äh, durcheinander geraten. Wir haben jetzt schon DEL-Spiele während Olympia. Ähm, Irgendwo wird man vielleicht dann doch nochmal Platz finden für ein Champions-League-Halbfinale, wenn wenn dann gerade beide Mannschaften nicht in Quarantäne müssen. Die Frage ist jetzt: Machen wir sie nochmal in Tampere oder lässt man es gleich irgendwo auf, keine Ahnung, auf der Isle of Man spielen, weil damit beide ja. eine Anfahrtswege anhaben. Also es ist schon irgendwie verrückt. Und äh, Rögle steht da im Finale und weiß nicht, gegen wen sie spielen, wann, also spielen ja dann zu Hause in, in Rögle, also in, in Engelholm. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Und gab zumindest auch mal Gerüchte, dass sie vielleicht umziehen äh, in eine größere Arena. Egel ja, Malmö. hat das früher was angesprochen. Na, nach
1: Malmö, das wären wohl nur äh, 90 Kilometer. Und die ähm, Arena ist ein bisschen größer? Um einfach die Massen an, an Münchner Fans, die zum Finale kommen, ähm, irgendwie handeln zu können. Ähm, oh,
0: beim letzten Finale waren es nicht wenig. Gell? Ja.
1: Am Ende werden wir es auf der Playstation ausspielen müssen mit NHL-Hockey. Da hat der München ja eh den deutschen Meister auch am Start. Also zumindest letzte Saison noch in der EDL und da haben wir ja gute Chancen. Nee, im Ernst, also ich sehe schon kommen, wir kriegen dieses Halbfinale irgendwie reingeschoben und dann äh, steht das Finale an und dann ist Rögle in Quarantäne oder was. Also ganz, ganz
0: schwieriges Thema. Und dann Thema. wird Luko Raumer Meister. Ja, ich glaube auch, dass Luko Raumer <lacht> am Ende die Champions League gewinnen wird.
2: <lacht> ähm, ohne ein Finale gespielt zu haben. <lacht> das war auch hochverdient, also... Yeah. Weil sie haben es geschafft, ohne anzutreten, weiterzukommen. Und München Ähm, könnte sich damit rühmen, den späteren Titelverteidiger oder den späteren Champions League-Sieger eigentlich aus derselbigen rausgeworfen zu haben. Ja, ich habe das eigentlich eh schon geplant, dass ich
1: ähm, äh, mir ein T-Shirt machen werde mit äh, Champions League-Sieger, B-Sieger, wenn Röckle
2: das Ding holt. Mhm. Das könnte, du würdest jetzt, beide Varianten
0: würden funktionieren. Ja,
1: aber funktioniert alles.
0: Ich würde jetzt einfach einen Tag vor dem Finale, würde ich äh, ein Spiel ansetzen in Engelholm. Äh, äh, Tampere gegen München. Und der Sieger spielt halt dann das Finale noch gegen Engelholm.
1: Also also quasi ein Final Three. Das, das bietet sich im Prinzip an. Beide Mannschaften
0: wären da, du könntest das ausspielen, hättest vielleicht kein Termin-Ding. Äh, äh. Alle Einreisedinger wären dann schon, äh, hättest du schon hinter dir. Alles wäre super.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich ist der Gedanke schon irgendwie attraktiv. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber philosophiert, ob langfristig nicht so ein Final-Four-Turnier für für das Champions-League-Finale nicht mal auch eine Option wäre, wie es es in anderen Sportarten, beispielsweise im Handball oder im Basketball auch gibt, halte ich grundsätzlich für sehr, sehr spannend. In dem Fall hätten wir jetzt ein Final-Three, aller guten Dinge sind drei.
0: Vor allem, was mich an der Stelle interessieren würde, das wäre halt was für für Eishockey-Fans all over Europe. Also das wäre halt, also ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn das so ein ein Final-Four-Turnier übers Wochenende ist, äh, ich würde mir da wahrscheinlich sogar schon Karten buchen und hinfahren, ohne dass ich weiß, dass ich, also äh, das ist halt die die, die andere interessante Geschichte und wir hätten innerhalb von Europa einfach Arenen, äh, die ziemlich geil wären dafür. Also äh, nehmen wir mal den Globen dafür her oder äh, Jetzt Tampa, äh, Tampere mit der mit der Nokia Arena, ähm, vielleicht sogar in zwei Jahren äh, München selber. Der Garden, ja, ja. Oder Berlin, Aber- also ich meine, in zwei Jahren hat ja äh, Deutschland dann auch zwei geile Eishockeystadien. Zwei? Ja, Berlin Was? und München.
1: Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Ja. Ähm. Aber am, am, am Ende, mal ganz ehrlich, äh, die Frage ist ja immer, wie lange kannst du denn den, den Zinnober jetzt noch machen, bis äh, selbst der härteste europäische Eishockey-Fan sagt, ist mir eigentlich kackegal, wer jetzt dieses Jahr diese verdammte CRL gewinnt, weil ähm, ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, das ist äh, allgemein ja, glaube ich, so ein Thema, was äh, zumindest für mich im
2: Moment das Eishockey begleitet. Ähm, aber jetzt nicht nur die Champions Hockey League, das ist, glaube ich, ja. gerade Eishockey allgemein. Ja, also diese, das
1: allgeme- Allgemeines Eishockey begleitet und ähm, weißt, dann spielst du so ein Final Three und ich halte es auch für wahrscheinlich die, die, die praktische Lösung, aber dann hast du wieder im Finale eine Mannschaft, die am Tag davor ein Spiel hatte und die andere Finalmannschaft hatte kein Spiel und. Es, also so richtig geil fühlt sich das einfach überhaupt nicht an und. Ähm,
0: ja, aber...
1: Also wenn, jetzt mal anders, andersrum gesehen, wenn wir jetzt das in München hätten und wir wären jetzt im Finale und am Tag davor hauen sich zwei skandinavische Mannschaften so richtig eins auf die Zwölf und eins auf ins Finale <lacht> und geht dann am Zahnfleisch gegen uns, kommen die dann aufs Eis und verlieren das Finale gegen uns. Ja, dann ich weiß nicht, wie geil es dann noch ist, Champions-League-Sieger zu sein. Und von daher gibt es den Pokal einfach
2: Luko Rauma und Gutes. Gut, dann haben wir ja quasi die Packmas-Lösung. Ja, Sackt alles ab und lasst Luco einfach mal kurz äh, nach, nach Rögle fahren, nach Engelholm und... Äh, Aber super. nur den
1: Pokal Nur den Pokal ja, abholen. Genau. Und das Spiel, nur Pokal <lacht>
2: dann dann eh Müssen sie nicht, dann nicht eher in, in die hören. Schweiz fahren? Müssen sie dann nicht eher in die Schweiz fahren, in die, in die zentrale CHL? Oder ist der Potsch später noch bewürdig sein in Skandinavien? Also bitte. Hm. Der wird noch in Göteborg stehen, oder? Also, ja,
1: also, ja da, der ist jetzt schon fest zementiert.
0: Die sollen sich streiten und das Ding in Bozen
1: abholen, fertig. Also, also, ich glaube, in, in, in Göteborg muss der Pokal jetzt sogar erstmal aus dem Boden meißeln, weil die haben den so fest zementiert. Die <lacht> wissen gar nicht, wie das ist, wenn man den
2: hergeben muss. Ja, also eigentlich war dieses Halbfinale ja Majestätsbeleidigen.
1: Ja, ja der, dafür haben sie sich auch drei Tage später bitterlich gerecht in der Liga und haben äh, Röckel gleich mal versucht. Ähm
2: haben sie persönlich genommen da? Ja. Verständlicherweise. Ja, Jeden
1: haben da noch wirklich so
2: Sportsgeist, was die CHL anbelangt. Ja, also letztendlich, also ich bin gespannt, welche, welche Lösung da gefunden wird. Man muss ja der CHL erstmal nochmal auch jetzt nochmal das Kompliment aussprechen, dass man gesagt hat, komm, das machen wir jetzt in einem Entscheidungsspiel. Ähm, der Wille, dieses Ding möglichst auf dem Eis zu entscheiden. Wunderbar, Chapeau. Das ist jetzt... In dem Fall ist es jetzt irgendwie, ist es blanke Ironie, dass es jetzt Tampere getroffen hat. Also es gönnt man niemand, dass es, ja. dass das passiert. Aber irgendwie, also ein bisschen Situationskomik hat es leider irgendwie auf makabere Art und Weise schon.
1: Schon. Also ich musste fast ein bisschen lachen, als ich die, die Pressemeldung bekommen habe mit äh, Spieles gecancelt.
2: Wir sind schon wieder bei Carl Sari Kenneth. Ja, eben. Also man kann seine Freizeit auch anders nutzen.
0: Oh Mann.
2: Aber es ist doch so, du, du boxt dir dann so gewisse Slots einfach in der Woche frei, wo du, wo du dann Lust drauf hast und denkst, oh geil, Spiel und Ole. Ich finde, der Joker muss grundsätzlich immer für spontan frei werdende Slots wegen geplatzter Termine oder, oder Vorkommnisse, auf die du dich gefreut hast, der Joker muss immer kalsari Kalsarikennet sein.
1: Ja, aber wenn wir das jetzt jedes Mal machen, wenn ein, ein, ein Event, auf dem wir uns freuen, verschoben wird. Und Flo, wir beide vielleicht noch in beiden Sportarten, die wir so schauen,
2: Mhm. boah, wird ein hartes Programm. Ja, also ich ich sage ja schon, ich sage ja auch, dass dieser Plan vielleicht gewisse Schwächen hat oder Risiken. Ähm, Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Kannst du am Ende der Sendung sowas mit Arzt und
0: Apotheker und so? Weiß ich nicht. Wir können das doch auch so machen, dass sich irgendwo am Rande der Olympischen Spiele die Finnen und die deutsche Nationalmannschaft, die treffen sich für ein kleines Penaltyschießen beim äh, Aufwärmen in Peking und und spielen dann halt einfach den äh, Champions-League-Finalisten aus. Penaltyschießen, aber ohne Münchner Beteiligung, oder? Da kommen wir doch erst noch dazu, dass da eh keiner mitfährt.
1: Ja, der Einzige, der bei uns Penalti schießen kann, ist G und äh, der wird um Gottes Willen nicht bei
2: Olympia auflaufen. Weil ich das irgendwie witzig finden würde. Äh, Tampere und der EHC fliegen einfach geschlossen mit der jeweiligen Nationalmannschaft ab nach Peking und als Pausenspiel in irgendeinem Vorrundenspiel wird das Champions League Halbfinale noch schnell in Peking gespielt. Ja, und die chinesischen Fans feiern es hart. (lacht) (lacht) Also ich weiß, also irgendwie, du brauchst ja blanke Ironie, um das Ganze doch in irgendeiner ja. Form angenehm und, und, und spaßig zu finden. Aber dieses Bild in, diesem Nation, in dieser Nationalhalle in Peking oder wo das dann auch immer gespielt wird, während zuerst USA gegen Kanada spielen, dann in der Pause spielt München gegen Tampere, dann das nächste Drittel USA-Kanada, dann das nächste Drittel Tampere gegen ERC. Ähm, okay, deswegen, ja. Vor allem, weil ich äh, in meinem äh,
1: Umfeld habe ich Menschen und äh, die tun mir im Moment tatsächlich ein bisschen leid, aber ähm, so mit dem Augenzwinkern, ich habe ja Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, ab Halbfinale CAL fliege ich, fahre ich, egal wie ich da hinkomme, überall zu jedem Spiel. Eigentlich <lacht> schon ab Viertelfinale. Und, und die haben gemacht. auch die haben auch Flüge und Hotel gebucht für, für Tappere. Also, wenn du denen jetzt sagst, jetzt aber bitte zur Drittelpause ab nach Peking, <lacht> Ich fürchte, die machen das sogar. Und die laden wir dann aber auch ein hier. hier ja, aber Stammtisch. hallo. Die
2: kriegen halt eher ein Packmass-Auftritt. Ja, absolut.
1: <lacht>
2: ah. Das ist der Grund, warum ich diesen Stammtisch einmal pro Woche tatsächlich, egal was in der Woche gewesen ist und, und welchen Knüppel du in die Beine ge- geschmissen bekommst und Rückschläge und schieß mich tot, diese Selbsthilfegruppe. Ja, du musst ja drüber lachen, weil ansonsten hilft dir nichts. Oder halt in
1: Unterhosen Alkohol konsumiert.
2: Oder am besten beides. Oder beides, ja. Sebi, schau da, wo ist jetzt der Sebi hin? Der ist schon runtergefallen vom Stuhl. Ich, äh, ich äh, habe nur. Ähm er hat sich den nächsten Gin Tonic geholt. Übrigens, Sebi, Kompliment äh, dieses Klimpern deiner Eiswürfel. Das wird in dieser Aufnahme wunderbar drin sein. Es freut mich. Ach, das also, das ist, also, ich glaube, das wird. Ich möchte es nicht übertreiben, aber es könnte gut sein, dass das einer der authentischsten Puckmas Podcast-Stammtische aller Zeiten wird in dieser Folge. Ja. Also, diese Folge 81, glaube ich, geht in die Annalen ein. Weißt die Leute hören sich das hier am
1: Montag früh beim Joggen oder im Büro an, während wir hier gemütlich an unseren Tischen sitzen und uns den siebten Gin Tonic, äh, Gin Tonic reindrehen? Ja, wo ist
0: jetzt da für dich der Unterschied? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Also.
2: <lacht> oh Gott.
1: Wie, wieso gehst du denn da jetzt auf mich los? Der Floh hockt auch den ganzen Tag nur daheim und arbeitet.
2: Ich arbeite ja wirklich. Ja, ich auch. Ich Gerüchte weiß übrigens auch. Okay. So, äh, kommen wir nochmal zurück zum, zu, zu unserer Kernkompetenz, Münchner Eishockey-Kosmos. Äh, haben wir noch äh, etwas vor dem grandiosen Finish dieser Folge? Oh. Über München. München und CHL, wir waren ja gerade noch im, Mitt- im Mittelabschnitt dieses äh, dieser dieser
0: Nee, jetzt warten wir erstmal, was da wirklich passiert und was da kommt und dann äh, unterhalten wir uns wieder drüber. Aber also, Lösungsansätze ist, äh, haben
2: wir eigentlich gerade ziemlich viele Ja,
0: reichlich. Also
2: und ja, ich finde jeder einzelne hat was.
0: Wie gesagt, mein erster Lösungsansatz, die Captains treffen sich auf halbem Weg und spielen das Schnick-Schnack-Schnuck äh, in aus. Kopenhagen also, dann quasi.
1: Sebi, wenn, wenn sich die Captains Käpt'n, äh, in Kopenhagen zum schnickschnack schnack schnuck treffen, dann muss Radio Wiesenfeld dabei hinfliegen und das Live kommentieren. Ja. Sehr gut. Das ist ein Vorstandsausflug. Ich möchte mich jetzt schon mal dafür anmelden.
2: Mhm. Da, da fliegt eine Radio Wiesenfeld und eine Packmas-Delegation hin mit ganz viel ja. Schnittmenge. Ja.
0: Schnick- naja, irgendwo, genau. wo Zuschauer zugelassen sind, also so mit 10.000 Zuschauern. Wetz- Fünf Ru- was ja, Best of Seven, Schnick, Schnack, Schnuck oder so. Ja,
2: aber dann bitte äh, im, äh, im, unter, unter freiem Himmel im Parkenstadion, also der dänischen Fußballnationalmannschaft, da ist genügend Abstand auch da.
1: Also ich kriege hier gerade einen Zettel reingereicht mit Wettbesäufnis, aber unter uns gegen eine finnische Mannschaft.
2: <lacht> no way, mm. ich bin raus.
1: Also ich, ich saß ja mal mit Mika Noro, nee, das
2: gehört hier nicht hin. <lacht> Eine Frage noch, bevor wir diesen, ähm, diesen Mittelabschnitt beenden. Ich wollte dich nochmal erinnern, lieber Egel, an die finnische Lösung für den EHC. Äh, ja, nochmal. Also
1: die, diese finnische Lösung für den EHC, die euch beiden jetzt wieder vorschwebt, die würde uns im Moment auch nicht helfen.
2: Mir schwebt gar nichts vor.
1: Also äh, spielerisch war das ja alles wunderbar und äh, ist es auch wunderbar. und. Äh, also, der, der, der Sebi wollte mich jetzt nur wieder auf den Kossela triggern, aber das wird ihm nicht gelingen. Okay. Schon passiert. Dann sage ich nämlich Kowalczuk. Okay. Jetzt ich glaube, jetzt,
2: jetzt ist der Punkt gekommen, um diesen Mittelabschnitt zu beenden. Und äh, wir haben noch einen Tipp für euch, bevor wir ins Schlussdrittel starten. Ähm, möchtest du den anmoderieren, Egel? Du hast ja vorhin das Stichwort schon gegeben. Äh, was? Vergiss es. Wir geben ab in die Werbung. Ja. Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das sechs Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeitsspende in Team Deo-Lotion für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine, unter den Armen nutzt ihr hier schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver in Team Toner. Der ist dann da, genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed Wacker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche performance abkommen für das Jahr 2022 von Manscaped. Wir sind wieder da im Schlussabschnitt. Es, äh, jetzt wird es olympisch mit Münchner Brille. Am kommenden Dienstag, wo wir eigentlich ja das Entscheidungsspiel Tampere gegen München gucken wollten, ähm, fällt eine andere Entscheidung, zumindest öffentlich. Ähm, der vorläufige Kader des Deutschen Eishockeybundes für die Olympischen Spiele in Peking wird dann vorgestellt. Und das wollen wir einfach jetzt mal als äh, ja, als Anlass nehmen, einfach mal so ein bisschen zu philosophieren und unsere wagemutigen Einschätzungen abzugeben, wie viel äh, Münchner Flair in diesem Kader sein wird. Lasst uns mal anfangen mit El Capitano, mit Patrick Hager, ähm, wo es heute der Magenta-Sportkollege Sascha Bandermann versucht hat, ihn aufs Glatteis zu führen, lieber Igel.
1: Ja, also Sascha Bandermann hat äh, Patrick Hager heute gefragt, wie ist eigentlich so ist, äh, aufs Eis zu gehen mit dem Wissen, dass man im Olympiakader fix steht. Ähm, Patrick Hager hat sich da nicht blöffen lassen und ähm, ja, klar ist Patrick Hager ein Kandidat für den Olympiakader. Ähm, Ich möchte vorausschicken, dass ich persönlich Und ich will keinem unserer Spieler zu nahe treten. Und ihr wisst, ich wünsche denen sportlich immer das Beste und äh, für sie persönlich immer den größten Erfolg. Ich persönlich hoffe trotzdem, dass möglichst wenig
2: Münchner Spieler in diesem Kader sind. Aber in dem Fall eher äh, mit der Münchner Brille auf in Sachen Sicherheit und Saisonverlauf. Ja, Ja. Ja.
1: Ähm, also um mal kurz vorauszuschicken, ähm, was wir ziemlich sicher wissen,
2: ist, dass Ben Street für Kanada spielen wird. Und das ist auch schon mal eine Ansage, Münchner Spieler bei Team Kanada. Ja. Also klar, wir wissen, dass die nhl spieler alle nicht dabei sind. Das ist, das ist schon klar. Aber grundsätzlich einen zu haben, der äh, für das Mutterland des Eishockey, äh, in, also der in München spielt und dann das, äh, das Ahornblatt äh, bei Olympia trägt, das ist schon... Kann man heißt die Hüte aber auch, spielen wir bei, während der Olympiapause doch irgendwelche
1: Ligaspiele, Schrägstrich CAL-Halbfinals, Street, haben wir dann schon mal nicht dabei.
0: Ja. Das sind halt für mich die spannenden Geschichten. Welche Mannschaft muss am meisten bluten und wie äh, oft müssen die jetzt in dieser Unterbrechung mit rein. Ja. Also es war halt, es war halt, wenn man es ist halt dieses ganz große Orakeln, weil du halt überhaupt nicht weißt, wer gerade fit ist. Jetzt habe ich gerade geschaut, ich glaube, äh, bei Straubingen äh, ist es Brand, der ist jetzt raus, kann der mitfahren, kann der nicht mitfahren, ist der fit, dann ist das auf jeden Fall, oder kann der raus, dann ist er auf jeden Fall für mich einer der, der guten Verteidiger. Und deswegen sage ich, ich habe momentan gar nicht so groß den Überblick wer jetzt gerade in welcher Mannschaft weil irgendwie fehlen in allen Mannschaften gerade Spieler das sind ja also selbst bei den Mannschaften die jetzt nicht komplett äh, aus dem aus dem Wettbewerb sind fehlen ja Spieler die äh, durchaus äh, äh, Ding und äh, das macht dann natürlich auch die 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 Plätze für die für die Münchner wieder auf und dann ist halt noch die Frage äh, wollen die dann halt auch das wirklich? Das ist die mitrauen. ketzerische Frage, also, die ich auch gerade ist, stellen wollte. Das, das ist das Mitfahren Ding. Weil, genau, weil natürlich kannst du sagen: Okay, du hast jetzt hier äh, eine Handvoll Spieler, die, die, die müssen unbedingt im, im Kader der Nationalmannschaft spielen, wenn sie fit sind. Da sind auch ein paar Münchner mit dabei. Aber dann hast du wieder die Frage: Ja, wollen die überhaupt? Also Können die überhaupt? Jeder wird dir, wenn du ihn fragst, ja. sagen:
1: Oh, ist eine große Ehre, Olympia. Und ich kann für hm. mein Land spielen. Und ach, wie toll. Und da habe ich mein ja. ganzes Leben drauf hingearbeitet.
0: Das wird dir jeder sagen. Ja, aber es gab letztes Jahr ja auch schon ganz offensiv, äh, 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 auch während der hat schon die Absagen zur WM. Und äh, da ging es nicht nach China, ins, äh, wo du halt erstmal auch überhaupt nicht weißt, wenn du da unten positiv getestet wirst, wann du wieder nach Hause darfst. Also. Oder ob du überhaupt wieder nach Hause darfst. Vielleicht musst du dann irgendwann für Kundlund spielen. Wenn du es
1: von dem äh, Blickwinkel betrachten willst, äh, meine persönliche Meinung, aber ich habe jetzt nicht mein Leben lang diesen Sport trainiert, um vielleicht das Ziel Olympia für mich zu erreichen, aber meine persönliche Meinung wäre, lass den Schmarrn und sagst das Turnier ab. Du sagst die ganzen Spiele ab, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Das macht für meinen Geschmack hinten und vorne keinen Sinn, aber...
1: Aber wir stecken nicht drin. Also wir haben Richtig. eben nicht unser Leben lang äh, alles gegeben, um vielleicht einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Von daher ist es von außen natürlich mhm. leicht gesagt. Aber es ist meine Meinung von außen gesehen. Ist,
2: äh, lasst es. Burschen, gehen wir zurück auf die Münchner Spieler mit olympia Wir waren bei Patrick Hager. Den sehe ich tatsächlich sehr weit vorne. Ähm, als Spielertyp, als erfahrenen Mann, ähm, der ist für mich ein ganz heißer Kandidat für den Olympikader. Ja, es gibt
1: nicht so viele viel bessere deutsche Center.
2: Ja. Okay, das, äh, da scheinen wir uns sehr einig zu sein.
0: Äh, tatsächlich ist eine äh, ne Wucht am Bullipunkt. Er ist defensiv äh, mega stark. Also ich... Äh, bin eigentlich auch in Unterzahl immer sehr beruhigt, wenn er am Bullypunkt steht und dann auch Unterzahl spielt. Also es gibt äh, wenig wirklich so gute Unterzahlspezialisten spezialisten wie, wie Hager. Auch wenn man bei den Stürmern ja eher im aufs Tore schießen schaut. Aber ich meine, äh, die Sache hast du ja auch noch irgendwo mit dabei. Ähm und dann würde ich aber sagen, äh, Hager und Elis, das ist so eine Combo. Ähm, also das sagt man eigentlich immer, die zwei, die gehören eigentlich zusammen. Die gehören miteinander aufs Eis. Und dann kannst du halt dazu stellen, wen du willst. Der wird nicht, nicht schlecht ausschauen daneben. Keine Einwürfe vom Egel. Okay. Ja, ich habe gerade überlegt. Ich äh, habe gerade drauf man da
1: wohl dazu könnte, damit er schlecht ausschaut. Und Mir würde der eine oder andere einfallen. Aber
0: der, der, ist der ist aber ist nicht dabei im Kader. aus der <lacht> Ich kann, kann man heute nicht locken.
2: Dann haben wir ja letztendlich schon zwei, die wir relativ weit vorne sehen, äh, Patrick Hager und Jasin Elis, die ja. sehr gute Chancen haben und äh, die wir ehrlicherweise da eher erwarten. Äh, Stichwort äh, Defensivspezialist oder, oder auch Unterzahlspezialist. Äh, ich mache den Sprung von Patrick Hager zu Maxi Kastner. Das ist nämlich eine ganz interessante äh, Geschichte, denn ich finde, der als Rollenspieler bei der letzten WM das ist die Frage. Wenn er genau.
1: noch einen braucht, der, der Schüsse blockt, sich in jeden verdammten Schuss reinwirft ähm, und, und ackert, 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 ackert und äh, zusätzlich zu dem Acker-Faktor aber auch so seine Momente hat, wo er einfach ein richtig guter ähm, Eishockeyspieler, nein, äh, das kommt jetzt falsch rüber. Ähm, auch, äh, auch mal eine, eine geniale Idee oder einen coolen Pass spielt oder so, dann ist. Ähm, Maxi der Richtige. Maxi wäre ein Joker. Ja. Äh, ja. Ist halt so ein du, Allrounder. Also dem sagst du, du spielst heute die und die Rolle und dann macht er das.
0: Du, ich habe heute Werbung gesehen auf Facebook. Also so, so, so ein Beitrag. Da ging es um äh, neue Pins vom Radio. Ist da da Maxi drauf? Den Nein, wir nämlich schon. Der, der hatte der ja schon. Da ist noch einer drauf.
1: Äh. Ja, der ist fix dabei, also da brauchen also, wir uns das, überhaupt nicht drüber unterhalten. Ich glaube,
0: um
2: den Kollegen, The ja. Fast and the Furious, um das ja. mal wirklich äh, hier ganz knallhart zu sagen, ja. das wäre die Monsterüberraschung, wenn ein Freddy Tiffels nicht im Olympiakader steht. Ja. Wenn, dann wäre es eine Entscheidung von ihm selbst.
0: Ja. ja. Also, die, das ist halt
2: wirklich einer den kannst der kannst du gar nicht, nicht, nicht. Nein, du kommst du nicht an ihm vorbei. Ich meine, der ist
1: MVP nominiert für die CHL. Übrigens, bitte noch abstimmen. Man kann sagen, da kann man noch voten übrigens. Ähm, nein, du kommst an dem nicht vorbei.
0: Ah, Ich Bei den Verteidigern, da tue ich mir echt schwer, bei den Münchner Verteidigern.
2: Also vielleicht der ganz da kurze Einwurf bei den Verteidigern. Ähm, das ist nämlich schon auch so eine Geschichte. Also Daryl Boyle war nicht auf der Longlist des DEB. Das können wir sagen, das ist die Info haben wir. Dementsprechend ist, kommt er gar nicht in Frage. Ähm, Yannick Seidenberg kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen Ähm, und dann haben wir noch äh, und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend und es ist eh, da verhält es sich für meinen Geschmack von dem Gönnungsfaktor ähnlich wie bei Maxi Kastner, aber dessen Chancen würde ich noch ein bisschen höher einschätzen und das ist Conny Abelshauser Ähm, also er hätte es jetzt auch verdient diesmal dabei zu sein ich glaube allerdings, dass die Chance eher so 50-50 leider ist, weil du hast halt auch gewisse Konkurrenz. Also ich würde es ihm so gönnen. Die Frage ist halt, er jetzt auch ja, als, als frisch gebackener Papa, und dieser Faktor China ist halt einfach da.
1: Also ganz ehrlich, ich, wir haben es ja gerade schon mal gehabt, ich würde das ganze Ding absagen, aber wenn ich Conny Abelshauser wäre, würde ich es mir dreimal überlegen. Ähm, ich bin mir sicher, seine Frau würde ihm aber da keine Steine in den Weg laufen äh, werfen. Ähm, aber ganz ehrlich, und ihr wisst alle, ich
0: mag den Conny, ich sehe ihn da nicht. Da bin ich auch ähm, zu den Zeiten, als es darum ging, ob er mitfährt oder ob er dabei ist. Und auch zu, zur WM, da hat er anders gespielt. Ich, äh, er macht momentan den Eindruck, es wäre er einfach äh, vom Kopf her nicht so frei und nicht so da. In, in den Spielen äh, irgendwas ist da momentan äh, wie gesagt, ich habe schon drei Kinder daheim, also es ist, es, ich, ich weiß, dass so die erste, das erste Jahr nicht gerade das einfache ist. Ähm, nee, es ist für mich, und da muss ich sagen, er spielt keine, keine schlechte Saison, aber ich muss sagen, sportlich äh, hatte er schon bessere Jahre. Ja. Und ähm, wir haben mittlerweile ziemlich viele äh, oder oder einige gute ähm, deutsche Verteidiger. Ähm, da werden wir drauf schauen. Und ich denke, für für, für Beul äh, hat sich das halt damit erledigt, dass irgendwann halt gesagt worden ist, äh, wir wollen hier nicht auf äh, in der Nationalmannschaft nicht auf das Modell Iserlohn bremerhaven gehen. Ähm, und äh, irgendwelche eingedeuteten oder zu viele eingedeutschte Spieler mitnehmen, sondern. Äh, äh das
1: heißt, das heißt er war recht, als sonst keiner da war und jetzt. Äh,
2: nee, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich. Nee, gut, dann genau. haben, Ge- haben wir zwei Glaubenspositionen, das ist ja auch schön. Ne? aber er war einfach genau, nicht mehr gut genug. Also,
1: der ist immer noch Mr. Zuverlässig, aber es ist ja. nicht mehr der der Boyle den wir noch vor zwei drei Jahren gesehen haben und ich glaube das
2: weiß der Boyle auch selber und, das ist doch auch ein, einfach mal das, also im Verlauf der Karriere ist das einfach. das ist noch nicht mal das ist ja gar nicht war's. böse gemeint aber na, das Nein, ist der normale nicht. Weg und nicht. aber es gibt mittlerweile einfach
1: jüngere bessere Verteidiger in dieser Liga und das ist der Lauf der Dinge und gar nicht böse gemeint genauso wie es beim Conny nicht böse gemeint ist aber
2: ich sehe die beide nicht mehr in, in einem Olympiateam. Nein, das verhält sich, denke ich, ähnlich wie mit Danny Austenbirken. Ähm, der, glaube ich, hat nur eine Chance, wenn zwei, drei andere Keeper sagen, sie wollen nicht mit. Ähm, Daniel Fiesinger stand zwar auf der Longlist, aber muss man ehrlicherweise auch sagen, die, dessen Chancen sind sehr, sehr gering. Ähm, ähnlich wie der. Wie hat der Martin, Martin, wie möchtest du da von den Eizerkennigungen und von der AZ geschrieben? Der Schweizer Taschenmesser, Maxi Daubner, vorne wie hinten. Ich wäre auch so einer, dem ich es grundsätzlich wünschen würde, aber da sehe ich die Chancen genauso wenig, wenn ich ehrlich bin. Einer, bei dem es mir nachhaltig wehtut, ist Frankie Mauer. Aber der ist halt von seiner Topform
0: monstermäßig weiß. Aber weit. der weiß das auch. Aber
2: sehr. der weiß das. Also, also das ich, ist jetzt... Ich,
0: ich bleib, das ja. bleibt, du hast eine Longlist, aber schau mal bitte einfach mal, was passiert bis nächste Woche. Ich meine, äh, bestes Beispiel ist doch jetzt die die Nationalmannschaft im Handball bei den Herren. Äh, wie viele Spieler sind denn da nochmal hinterher geflogen oder nachgeflogen? Hm. weil? Äh, was hatten die Turnier-
1: 116 positive Corona-Fälle bei der
0: Europameisterschaft
1: über alle Nationalteams.
0: Ja, ja irgendwie 13 bei, bei Dol- Also in, das ich, bitte. Ja, ähm,
2: äh. wir, wir reden gerade Stand 21.42 Uhr am, am, am Sonntag, den 23. Januar, um das Ganze einfach nochmal hier runterzubrechen. Hm. Also das, das, ich glaube, wir werden die nächsten Wochen noch viel zu diskutieren haben. Wir können jetzt nur vom Stand jetzt natürlich. Hm. Also unter
1: uns glaube ich übrigens auch erst, dass äh, dieses olympische Eishockey-Turnier stattfindet. Wenn es läuft. Mhm. Ja, oh, da nicht der erste
2: Puck gefallen ist, würde ich nicht darauf. Ja, und einen habe ich noch auf, der, auf, auf meiner imaginären Liste, der ist sportlich immens verdient hat, auch wegen seiner Entwicklung, für den aber im Sturm in der deutschen Nationalmannschaft die Konkurrenz eigentlich mittlerweile so breit ist, dass es echt schwer ist, da den Slot zu finden und reinzuflutschen und das ist Justin Schütz.
0: Den sehe ich eher bei der nächsten. Bei der nächsten WM oder
2: Olympia? Olympia. 2026 in Mailand, wenn ich jetzt nicht alles tue. Der, der,
0: der ist gerade dabei, so die, den, den richtigen Sprung für sein Alter zu machen und da, da richtig äh, reinzuhauen. Und äh, bei der nächsten ist er dann 26, 25, 26. Da glaube ich, da bis dahin ist er soweit.
1: Ziemlich, äh, ziemlich mau, Jungs, äh, unter uns jetzt mal gesprochen. Hört ja keiner zu, also nicht so vertraulich. Die NHL schickt keine Spieler und deswegen kommen die Spieler fast alle aus der DEL und der ERC Red Bull München hat gerade noch zwei oder drei Spieler, denen wir als Fan des Vereins zutrauen, bei Olympia mitzuspielen.
0: Na, ja. Ja, erstens, äh, schade, äh, dass man die Spieler nicht in der Mannschaft hat, aber auch ein gutes äh, Zeichen für mich, äh, oder vielleicht auch was, was man in der Liga sieht. Ähm, wer hat denn wirklich so viel mehr momentan? Klar, unsere, unsere äh, Dauerrivalbrenner äh, äh, Berlin und Mannheim. Ich, ich sag Berlin ist halt, ja gut, klar, du hast Pfödal, du hast äh, der Nöbels, ist noch in du Berlin. Niederbayer, ja. Nieder, Niederberger, nicht Niederberger, äh, Nein, aber äh, ja, der ist noch in Berlin. Es ist ähm, Nöbels. Ja, Nöbels, Niederberger, Pfödal, dann hast du in der Verteidigung noch den Müller. Und dann, dann bist du am Überlegen Widerer ist auf jeden Fall immer ein Kandidat. Ja, ähm, Hörtler fast schon zu alt, weiß ich nicht. Bissmann. Ja, wie gesagt, die haben auch die haben auch so drei, wo du auf jeden Fall sagst, ja, auf jeden Fall, unbedingt, super, oder vier mit äh, Niederberger am Tor. Und der Rest ist genauso guten Kann, oder wo ich jetzt sagen würde, würde ich, würde ich Söderholm auch zusprechen, äh, dass er am Überlegen ist, wen brauche ich da als Rollenspieler mit dabei, oder wen, wen brauche ich das, also... Also vielleicht
1: spricht es ja auch für die Liga, wenn sich die Nationalmannschaft über fast alle Vereine... Das genau,
0: genau das meine ich. Ich meine, du hast mittlerweile in Wolfsburg einige dabei. Sogar in Iserlohn äh, hast du Spieler dabei. Äh, Was heißt denn hier sogar in Iserlohn? Die haben eine Top-Mannschaft. Ja, aber die haben ja eigentlich auch immer nur dadurch geglänzt, dass sie Top-Ausländer äh, top haben. Top-Verein. Oder Top-Ding, oder, top, top aber mit Taro Jensch zum Beispiel äh, oder mit... Äh, mit äh, Thorsten Ankert in der Verteidigung, das sind halt äh, Spieler, wo du sagst, äh, okay, ähm, interessant für die Nationalmannschaft.
1: Nehmen wir echt Thorsten Ankert mit zur Olympia.
2: Gucken um doch ein mal auf Der Dienstag wird es zeigen, meine Lieben. <lacht> Dienstag, 25.01. <lacht> wird äh, der vorläufige Kader des Deutschen Eishockeybundes für Olympia 2022 Und ich entgegen. möchte
0: bitte nicht, dass gewisser Herr aus M, äh, den ja, der
2: Verdammt.
1: wird dabei sein. Nur um dich zu ärgern, fährt er dahin. Weiß ich nicht. Fällt im ersten Spiel wie vom Blitz getroffen um, ist den Rest der, der Spiele krank geschrieben, aber nur um dich zu ärgern, ist er dabei. Und dann kriegt er die Silbermedaille um den Hals gehängt.
2: Old Prediction, schauen wir mal, was passiert. Wir werden dranbleiben und drüber sprechen hier in, an Münchens Eishockey-Stammtisch in akustischer Form. Meine Guten, haben wir irgendwas vergessen für Folge 81, die, wie ich finde, extrem launig war?
0: Nö, mein Götzler, ich glaube nicht. Okay. Wir, haben noch, wir, haben, wir haben überhaupt nicht auf Nürnberg geschaut. Nürnberg?
2: Nürnberg? Ja.
1: Nürnberg. Ah, ich mach's kurz. Nürnberg hat heute 10-1 in Ingolstadt verloren, wird deswegen am Mittwoch hoch hier in München gewinnen. <lacht> <lacht>
2: Okay, haben wir die, die Ball-Prediction auch nochmal schnell eingeschmissen. Okay, wir haben das notiert. Ähm, denkt dran, wenn ihr am Mittwoch äh, das Spiel anguckt, äh, München gegen Nürnberg.
1: Kommentiert das irgendjemand von uns, Sevi?
0: Der Sevi kommentiert. Ui. Der Seuchenvogel geht
1: auch noch ins Stadion, von daher.
2: Oh, wunderbar. Welcher
0: Seuchenvogel? Ich habe schon so viele Punkte
2: geholt dieses Jahr. <lacht> Es zählen nicht die Punkte, die du in Flensburg
0: kassierst, Nein. auf dem Weg ins Stadion. Das ist, das nee, das mache ich so. Da bin ich da bin ich, scheiße nervig für alle anderen, weil da... Ähm,
2: Bist du gemütlich unterwegs?
0: Nee, ich fahre halt so, wie man darf.
2: Okay. Gut,
0: also haben wir Wohlstand jetzt und es wissen's nichts vergessen? Nein. Nein, gut. Es gibt neue Pins vom Radio, die werden ab nächster Woche... Ähm,
2: mhm. Gut.
0: Haben wir das. Dann verbleibt mir zu sagen, folgt uns auf Facebook,
2: Twitter, Instagram. Lasst gerne ein Like dort da, lasst eine Bewertung da. Fünf Sterne mittlerweile möglich auf Apple und Spotify. Äh, jeder, jedes Sternchen äh, ist da schön. Ähm, ansonsten, ja, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter, und Propaganda ist eigentlich immer so das beste Mittel. Ja, ansonsten äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt im Kopf positiv. Und solange der Puck übers Eis flitzt, immer schön am selbigen bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Wir Packmas an diesem launigen Münchner eiswürge Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.
1: So, und weil und